0: Gente de Arras y bienvenidos de nuevo a Arras de Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde Google Podcast, Apple Podcast y e vos, en Spotify o en YouTube. Se me olvidó decir también arrasional.com, pero para eso están estas tomas precisamente. Y es que estamos al de regreso después de un largo tiempo y, como regalo del Batman Day, les estamos trayendo todos los episodios debidos de Off Topic sobre películas de Batman y, por supuesto, en esta ocasión para iniciar esta deuda pendiente, me acompaña Andrés, Andrés
1: Badamonde. ¿Cómo estás, Andrés Badamonde? ¿Qué tal, Walter Rosales? Sí, es gracioso porque este episodio debe haber pasado hace un año, ¿no? Y este supone que era el camino a de Batman que se estrenó eh, hace un año y medio, eh, como en marzo, ¿no? <risa> <risa> algo así de 2022. Eh, y me acuerdo cuando surgió esta idea de, de hacer estas revisiones de, de las películas de Batman, yo dije, dámelas de Schumacher, ¿no? Primero porque yo sé que mucha gente la, las iba a evitar, pero yo tenía ganas de reencontrarme con ellas, así que tenía ganas de, de hablar de, de estas películas que han sido parte de mi infancia. Soy un niño de los noventas, así que ya, ya, ya hablaremos de, de la experiencia que, que pasamos con las películas en su momento de, de, de su estreno y cómo la estamos viendo ahora en retrospectiva, así que... Eh, va a ser un programa
0: interesante 100%, mira, por supuesto tenemos que primero eh, Reconocer que estamos trayendo esto como sorpresa Yo espero que la gente lo disfrute Que vamos a hablar de dos películas eh, Por el precio de uno Y antes de eso yo me detengo para hablarles a ustedes Que recuerden que estamos en Patreon Estamos en Patreon a Rastelona, Donde básicamente tenemos cientos de episodios exclusivos Estamos revisando la serie o la guerra de los lunes por la noche eh, en la serie de Monday Night, estamos hablando de All Elite Wrestling con Florida Vice, estamos hablando de NST 2.0 o de NST con Florida 2.0, entonces nada, con 5 dólares mensuales ustedes nos apoyan a seguir haciendo contenido y por supuesto nosotros podemos continuar viendo contenido y nos permite pues hacer todavía más cosas, entonces por favor, asegúrense de estar allí, por supuesto, asegúrense de si nos están escuchando en YouTube, Spotify, en Apple Podcasts, donde sea. Dejen cinco estrellas, su like, su comentario, lo que ustedes quieran. Y antes de eso, Andrés, tú pensaste que se me iba a olvidar, pero no, no, no se me olvida. Porque antes de empezar, yo tengo que hacerte a ti la pregunta random de Off Topic. Así es, sí, para generar conversación, para hacer esto, pues, diferente. Tengo que hacer la pregunta al random, Andrés. Y es muy sencilla y es tan sencillo como que tú me digas ¿Cuál es tu videojuego favorito?
1: Oh, wow. A ver, tengo... A ver, voy a ser muy poco poco original con con esto. Eh, uh -huh. Pero debe ser... debe ser GTA San Andreas, ¿no? Tiene que ser sí. probablemente. Eh, porque, o sea, tengo como... Si tengo un ranking en mi cabeza, está... Ocarina of Time. De hecho, me compré hace poco una Switch y estoy recién experimentando, por ejemplo, Breath of the Wild y lo estoy pasando bastante bien, pero todavía me queda, me queda bastante. ¿Te, te voy a preguntar ¿Pero te hacen, si, ya, ¿Mm?
0: si ya jugaste el nuevo de Zelda, justamente.
1: De hecho, eh, no, porque recién estoy jugando Breath of the Wild y sé que Tears of the Kingdom es como mucho más completo, es como una versión mucho más... Eh, completa en el sentido de que hay muchas cosas más por hacer y el mundo de Breath of the Wild es un poquito más eh, calmado, ¿no? Es como más exploración, ¿no? hay Sé que Tears of the Kingdom es como que te extraes con muchas cosas, siempre está pasando como algo, y es como eh, y escuchaba mucho que si jugabas Tears of the Kingdom primero y te ibas a Breath of the Wild, ibas a sentir como una versión un poco más, más incompleta y no quería que dañarme esa percepción de jugar Breath of, Breath of the Wild después, ¿no? O sea, como que no quería que... quería disfrutarlo como en orden. Creo que acá sentí que valía más la pena ver, eh, jugar Breath of the Wild primero y después Tears of the Kingdom aunque he leído que como que como que en la historia como que no, no se siente mucho, muy secuela de, de Breath of the Wild pero como no he jugado el juego eh, no, no podría decirlo y últimamente con, con Paulina, Paulina hemos disfrutado mucho de Mario Kart porque ella nunca ha jugado ningún videojuego o si jugó no sé, pero, pero como Mario Kart es apretar un botón y mover el stick eh, ha, sido, ha sido divertido jugar con ella <risa> eh, Casi, casi, se, casi se rompen relaciones por, por, por Mario Kart. Así que, <risa> imagínate imagínate igual. Pero yo diría que GTA San Andreas, por un sentido de, de tantos momentos, ¿no? Y la, la aleatoriedad a veces que, que te da un poco GTA. Entonces, eh, es, es bastante divertido, ¿no? O sea, eh, además está el cast está Samuel L. Jackson, ¿no? Como, ah, son momentos que. Es un juego que siempre uno, uno vuelve. Y aunque me guste mucho GTA V, por ejemplo. Eh, no es lo mismo, no tiene el mismo encanto en mi opinión, ¿no? O sea, como que hay, hay algo ahí de, de poder engordar, de poder <risa> hay un montón, creo que sí falta como un poquito, ya los videojuegos no son tan tan divertidos como antes, estoy sonando como un poco viejo, ¿no? Pero al menos bueno. en el mainstream, a lo mejor jugando indies, eh, porque uno dice muy, muy eso, porque al final uno siempre termina jugando como los juegos más, más conocidos ¿no? Pero hay un, hay un mundo en, en la escena indie y todo que tal vez uno no ha explorado demasiado, pero me refiero como el modelo de negocio la de los videojuegos, DLCs y un montón de cosas que, eh, por ejemplo, ahora estás pagando por jugar cinco días antes y no sé, pagas 20 dólares más o, o cosas así, ¿no? Entonces <risa> es como... Es un poco terrible el asunto, pero pero este año ha habido muy, mucho, muchos videojuegos de gran calidad y... Eh, Se y viene
0: el nuevo Spider-Man, Spider-Man 2. Yo, yo estoy mm, muy sí. hypeado por ese, por ese Spider-Man, por ejemplo.
1: Y fíjate que yo no he jugado el Spider-Man el primero, eh, porque no, no, no me compré. Tengo un Play 3, <ríe> y recién me compré una Series S, me salté toda una generación, y ahora me estoy reencontrando con cosas de la de... Pero como, como Spider-Man es exclusivo de Sony, eh, este, lo tengo eso pendiente. Pero eventualmente caerá la Play cuando me recupere económicamente de, de, de lo que estoy invirtiendo, así que eh, tengo, tengo ganas. Pero bueno, sé que es similar a los Arkham de Batman, mira, justo, ¿no? Ahora que entramos, que también me encantan, uh -huh los los Arkham quizá la, ese, la mejor adaptación ese sería tal vez de, mi respuesta
0: uh -huh. el de eh, Arkham City tal vez sería mi respuesta junto con, sí, San Andreas pero creo que me quedo un poco más con el de eh, Arkham City porque pues um, eh, no, no sé eh, a ver, creo que llevó al el juego un poquito más allá, ¿sabes? un juego súper influyente en, en el corto plazo o sea, fue fue como... Mira, haciendo una comparación... Lo que fue... Into the Spider-Verse... Para la animación... Arkham City lo fue para los videojuegos... ¿Me explico? Ese tipo de jugabilidad... Ese tipo de mundos... O sea... Es que incluso juegos que han sido... Que han sacado... Que no se parecen... Que no han sido... Como Arkham City... Han sido decepcionantes para los fans... Yo recuerdo una vez... Estaba hablando con... Alexandro justamente... Y le dije de este juego de los Vengadores... Eh, Marvel Avengers... Y la gente estaba muy decepcionada de ese juego. Y en, yo particularmente quedé muy decepcionada de ese juego porque yo quedé esperando un Arkham City. Me quedé esperando un Spider-Man. Y no fue así. <ríe> Entonces, ya ves. O sea, yo, yo creo que esa sería mi respuesta. Batman Arkham City.
1: O sea, a lo mejor te más al Asylum. Es que el City es como el mejor, ¿no? Pero al final la fórmula y todo uh -huh. es como parte de, de Asylum. Esto de, de, de que se siente muy real es que tú seas Batman y el sistema de combate y City como que expande todo eso. De hecho, yo he jugado City y Asylum, pero me falta todavía eh, Gotham Knight. Así que ahí tengo que jugarlo. Jugué Oriñez, que también me, me encantó. No sé por... A lo mejor era un poco más de lo mismo, más del City, pero, pero también lo disfruté mucho, los, 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 los jefes y todo lo demás. Eh, y uno que me gustaba mucho, que era muy similar a, a la mecánica de de los Arkham era el Shadow of Mordor, ¿no? La del Señor de los Anillos, que el sistema de combate era prácticamente ah. idéntico, pero añadía el sistema de Nemesis, que tú, este... Por ejemplo, si te mataba un orco, subía de nivel y lo, lo ascendían en, el, en, el, en la jerarquía de los orcos o qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces te pasaba que el mismo orco te mataba, te mataba muchas veces <ríe> y, y empezás a sentir una conexión con el... Y una, una rivalidad real, ¿no? Como quiero matar a este hijo de perra y a veces no podía si te mataba y cosas así, ¿no? Eh, y el sistema de Nemesis incluso lo, lo patentaron y no lo han usado más, así que es una verdadera pena. No sé ¿Sí si has jugado el Chavo Mordor que es como el 2014. Nunca, nunca. De, eh, vale la pena, es, es bastante divertido. tiene las mecánicas de un, de un Arkham y tiene el sistema de Nemesis que, que como que crea rivalidades eh, y es como, cada uno creo que vive el juego como diferente, ¿no? Porque... Es, es, es bastante divertido, sí. Pero bueno. No sé, mejor estamos extendiendo porque la gente os querrá escuchar una revisión de Batman.
0: <risa> Mira, yo justamente menciono a Batman y no es por nada, sino porque yo realmente soy muy fan de Batman. Y es que en esta ocasión vamos a seguir hablando de Batman, damas y caballeros, precisamente. Y es que la última vez... Cuando hablamos de Batman en Off Topic habíamos hablado de dos películas también porque eran las películas dirigidas por Tim Burton en esta ocasión. Vamos a ver y vamos a hacer exactamente lo mismo porque nos toca conversar sobre las películas dirigidas por Joel Schumacher. Y es que si bien Batman Returns fue un éxito en críticas a Warner Bros. le pareció muy oscuro el tono de Tim Burton. Y algo de razón tenían porque en efecto la película no pudo ser pues tan marketeable, no pudo marketizarse tanto en ventas con franquicias como McDonald's o Pepsi, por ejemplo, y casi sin quererlo terminaron causando la salida de Burton de todo lo que tuviera que ver con Batman, ojo, aun cuando ya había un avance para sus próximas películas. Ahora, con la misión de devolverle un poco de color y de hacer más comercial a la franquicia, Warner trajo a Schumacher, que es un director que para entonces lo conocíamos por películas como Falling Down o The Lost Boys. Schumacher, así, hizo entonces dos películas. Y empezamos con esta, que es Batman Forever, de 1995. Es Batman eternamente, en Hispanoamérica. Y Batman Forever, así, en España. Me encanta. Es dirigida, ya les digo, por Schumacher. Buqueada por Lee Batchelor, por Janet Scott Batchelor y por Akiva Goldsman. Y es protagonizada por un nuevo Batman en Val Kilmer, que está reemplazando a Michael Keaton. En su, en su rol se va él junto con Tim Burton, y yo tengo que preguntarte Andrés porque habíamos hablado un poquito con Martín sobre esta influencia este tono, este est estilo nuevo que trajo Burton con Batman al mainstream ¿qué opinas tú de este cambio de tono? o sea, si te pones a ver estas cuatro películas te das cuenta de que algo cambió drásticamente, pero ¿tú cómo viviste esa transición de Burton a Schumacher?
1: a ver si sí, este es un podcast de Wrestling en esencia, uno siente que Tim Burton era NXT Black and Gold y de pronto llegó Schumacher y pasamos a NXT 2.0. Uh, uh. eh, <risa> lo, sentí, lo, sentí lo sentí muy así. Eh, muy, muy fuerte. Y, a ver, yo hace muchos años que no he visto las películas de Barton. También son como películas como de mi, de mi infancia. Eh, pero siento que como. Eh, Barton tuvo mucho éxito con la primera, le dieron más libertad creativa, ¿no? Entonces la segunda es un poquito más de autor. Y a mí me gusta más Returns que la primera, pero ya no entra tanto al gran público, ¿no? Entonces. De hecho, a Forever le fue mucho mejor que a Returns comercialmente. Eh, y claro, la, al estudio no le gustó mucho lo, lo, la segunda, ¿no? Porque como tú dijiste, no, es, no hay mucho marketing para sacarle a esa película. En particular, y acá entramos un poco a lo de Schumacher y lo, lo que quiere mostrar en, en Forever, y en Batman y Robin más, incluso, más exageradamente, y es como traer un poquito, una especie de, de, de balance, en especial en, en, en Forever, entre, entre lo, lo que nos mostró un poquito Barton, pero también la, un poco la serie de los 60 ¿no? <ríe> eh, y, y no lo esconde. Eh, en, y, y Batman y Robin sobre todo no les conté. pero eh, Forever debo decir que, que es la película que le tengo más cariño de, 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 de estas primeras cuatro, ¿no? entre Burton y Schumacher a pesar que a mí Returns me parece la mejor eh, Forever es la que más cariño le tengo por un asunto de, de nostalgia eh, eh, y, y que es una película que es muy fácil de ver, ¿no? que a veces las dos son, creo que las de verdad son un poco menos digeribles para un niño, por ejemplo eh, en contraste a lo que podría ser Forever Um, pero siento que es como para resumirlo siento muy eso de, de terminó Black and Gold y empezamos a 2.0 y, y creo que es menos refinado <ríe> puede que tenga ideas algunas ideas más interesantes pero claramente, y tiene personalidad eso no hay que negárselo pero obviamente no es tan, tan redondo eh, y está lejos de ser lo que es eh, Barton no eh, a pesar de que tiene, tiene algunos puntos fuertes que también quiero, quiero hablar cuando entremos más en detalle. Pero creo que eso sí, creo que, que como nos, nos escucha gente que son fan del wrestling, básicamente es eso, ¿no? O sea, terminó Black and Gold y ahora está 2.0, para bien o para mal.
0: Me encanta, me encanta la analogía, no lo había pensado y creo que tú diste en, en, el, en el cloud, sobre todo tú que estás viviendo, ¿no? Eh, ese, ese cambio de, de NXT. Porque empezaste cubriendo uno y te pasaste al otro eh, dentro de Barcelona. Pues sí, mira, a ver, esto es mucho de qué hablar, son dos películas, así que no perdamos tiempo. Ya saben, esto como se trata de dos películas, lo que vamos a hacer es que voy a hablar primer acto, segundo acto y tercer acto con las dos películas. Entonces, vamos con esta primero que es Batman Forever y empezamos. Y lo hacemos con créditos iniciales y Val Kilmer, vestido de Batman, a punto de subir a su Batimóvil cuando Alfred, que sigue siendo interpretado por Michael Gove, le pregunta si quiere llevarse un sándwich y Batman responde que comprará en el Dry Truff, Como se nota que usarían esta escena luego en comerciales. Batman va al banco de Ciudad Gótica, o de Gotham, que está siendo robado por dos caras. Interpretado por Tommy Lee Jones, no Billy D. Williams, como en las películas anteriores. Un hombre que tiene la mitad de su cara desfigurada y que está obsesionado con la dualidad de las cosas. Y usa una moneda para decidir la suerte de sus víctimas. Todo esto lo explica el comisionado Gordon, que sigue siendo Pat Ingle, y la doctora Chase Meridian, que es Nicole Kidman, una experta psicóloga que recibe a Batman y la doctora con más entusiasmo, obviamente. Batman se enfrenta a los patiños de dos caras y termina dentro de una caja fuerte junto con un guardia de seguridad rehén, mientras la caja está siendo llevada por dos caras fuera del edificio en un helicóptero. Batman sabe al bien, suelta la caja fuerte... ...se pelea con dos caras en el helicóptero cerca de... ...la estatua de la libertad. De hecho, esta es en realidad la estatua de la justicia... ...que esto es canon en los cómics de Batman. En fin, chocan con la estatua y dos caras logra escapar... ...y Batman sobrevivir. En una transición, relatan la noticia... ...y también informan que Industrias Wayne ...invertirá más en su departamento de electrónica... ...donde en efecto, vemos a Bruce Wayne de visita y allí encuentra a un entusiasmado Edward Nickma, interpretado por Jim Carrey, que insiste en hablar con él y le muestra su invento, un artefacto que manipula ondas cerebrales en las personas, y por supuesto Wayne lo rechaza por lo poco ético de su invento. Bruce apresura en irse porque ve la batiseñal, y al llegar solo encuentra a la doctora Chase, que le coquetea y hasta toquetea, intrigada por su propia dualidad, claro, aunque diciéndole que igual la moneda que utiliza dos caras puede usarse en su contra, guiño, guiño. Hay una referencia a pasar relaciones de Batman y antes de besarse son interrumpidos por Gordon. Y ese mismo día vemos que Edward, molesto con la respuesta de Wayne, se venga usando su invento en su jefe mostrando imágenes de un televisor hacia su cabeza, pero descubriendo que su invento le permite robarse, digamos, la energía que utilizan sus neuronas. Y bueno, el punto es que lo hace más inteligente y termina arrojando a su jefe desde un edificio y matándolo. Alcanzamos a ver rápido también en un reporte eh, sobre la historia del origen de dos caras. Igual, él era fiscal de distrito, pero en un juicio donde estaba presente Batman, le cayó ácido en su cara y se convirtió en lo que es. Avanzando rápido, vemos la muerte del jefe de Nick mac pero el metraje está manipulado y lo muestra suicidándose. Vemos a Enigma dejando sobres verdes con un signo de interrogación. Acertijos para Bruce Wayne, quien va con la doctora Chase para su opinión. Y su opinión es que tiene un admirador que está loco. Y luego de algo de coqueteo, la invita al circo. Que no es más que un evento de caridad organizado por Wayne. Ya en el circo, eh, él ya le comenta que él, él, ella conoce a alguien más. Te refiriéndose a Batman. Mientras están presentándose los voladores Grayson una familia de acróbatas, donde está el más joven de ellos, que es Dick Grayson, interpretado por Chris O'Donnell, quien hace un truco, pero sin la red de protección puesta. Mal timing, porque justo al sitio llegan dos caras y sus secuaces a secuestrar todo el evento, que por cierto está siendo transmitido en televisión y está siendo visto por Edward. Dos caras muestra que tiene una bomba y exige que Batman se muestre y revele su identidad, o la hará a explotar en dos minutos. Bruce intenta gritar que es Batman pero no logra llamar su atención. Y se aleja de Chase para derribar a algunos secuaces. Pero los Grayson también intentan ayudar. Pero lo que pasa es que en el proceso la familia cae desde las alturas y muere. Todos excepto Dick. Quien logra sacar la bomba desde el techo hacia el río lago que estaba cerca. Y mientras Dick ve a su familia triste. Bruce ve lo ocurrido con impotencia. Y Edward en casa ve la televisión feliz todo este primer acto eh, Andrés, introducción de villanos eh, viejos entre comillas, nuevos, cuéntame qué te pareció
1: dentro de todo me gustó, pero bueno ya cuando avancemos voy a ver qué cosas eh, acá hay muchas ideas interesantes no me gusta que el interés amoroso de Batman en esta película sea una psiquiatra, una psicóloga <risa> realmente eh, pero siento que fue muy desperdiciado, ¿no? en el sentido de que básicamente Nicole Kidman está, es muy horny, ¿no? En inglés es muy, casi toda la película es, es muy sexual todo, ¿no? O sea, como que siento que se podía haber hecho mucho más de lo que hiciese la película con esto. Eh, pero básicamente, gran parte de la película es Nicole Kidman eh, queriendo acostarse con Batman, porque sí, ¿no? Porque básicamente le gustan los chicos malos y es como que, eh, bueno, obviamente hay un cambio de tono con respecto a lo de Borton, como ya lo, lo estábamos conversando antes, pero siento que acá hay una idea muy buena, pero no del todo aprovechada. Nicole Kidman se ve espectacular. Yo creo que tengo de niño, tengo como tres mujeres a fuego eh, de los noventas o, o en películas, ¿no? Una es eh, Cameron Díaz en la máscara, eh, Nicole Kidman en esta. Y Catherine Zeta-Jones en la máscara del zorro, ¿no? Son como digo, cuando digo, oh Dios, qué mm. mujeres, ¿no? eh, Cuando tengo, tengo eso como en la, en la retina, cada vez que me topo con estas, con estas películas. Eh, yendo a los villanos en, en particular, eh, Artomilly Jones es un gran actor, ¿no? Pero acá, eh, como que no me gusta su interpretación de, de dos caras, puede que sea un asunto de dirección, muy over the top, muy exagerado, que con Jim Carrey como que pega el... Hasta me gusta mucho lo, lo de Carrie como, eh, como el acertijo, ¿no? Totalmente muy, muy... Si lo, si lo comparamos con The Batman, con Paul Day, ¿no? Es, es, son personajes totalmente diferentes y enfoques totalmente diferentes, ¿no? Pero en el tono de esta película creo que, que funciona bien, bien, Carrie. Pero como que me gustaba solamente un villano como over the top, ¿no? Muy exagerado. Eh, y estaba como Tommy Lee Jones, como sus dos caras. No, 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 no muy fan. Me gustaba algo un poquito más más aterrizado, para ser sincero. Me hizo mucha gracia cómo mostraron el origen de, de Two Faces en la película, porque es como, bueno, mostraron como en las noticias cómo como pasó su accidente y es en un juicio, ¿no? Y de pronto aparece Batman como si estuviese sentado, a lo mejor estaba sentado en el juicio de día eh, o sé no tiene mucho sentido cómo fue el origen, ¿no? O sea, como que... Por, porque siento que es para que, claro, culpó a Batman no en eh, Two Faces de, de, de lo que pasó y por eso está ahí pero como que no tiene sentido que Batman esté en un juicio de día. De hecho, nunca Batman aparece de día en estas, en estas películas, a excepción en, en Dark Knight Rises, que soy ya es Nolan, y ahí sí. Pero raro, para ser sincero. Así que... Eh, y la parte del circo, a mí me gustó me gustó la, la, la escena, en especial porque, claro, llega a tus Faces y, y dice, bueno, pide que, que den la identidad de Batman, ¿no? Eh, y de hecho Bruce eh, dice que es Batman, pero está todo el pánico ahí entre, con lo que está pasando que no, no, no da lo mismo, ¿no? Al final. Eh, y, y creo que ahí nos muestra un poco el paralelismo entre, entre Dick y Bruce, ¿no? Al ver cómo... Como que eh, esta final ya la vi, ¿no? Vea un poco Bruce Wayne al ver cómo muere esta familia. Así que me, me gusta un poco el punto de partida de la película, ¿no? Creo que ahí mi mi, mi dos puntos negros es, es, es como enfocan a, al personaje de Chase, de la doctora Chase y, y no me gusta mucho el Two Faces de, de Tommy Lee Jones, ¿no? Pero por lo menos la, la premisa está interesante, ya iremos iré hablando en detalle cuando avancemos un poco en la descripción.
0: Sí, de acuerdo, ¿sabes? Creo que Tommy Lee Jones, precisamente esta interpretación de dos caras, no, no termino por disfrutarla y es que es, eh, es está muy exagerada, todo, todo en absoluto, el hecho de que tenga... ...dos novias que son... ...dos personalidades distintas... ...de que todo el lugar es todo... ...siempre dos, dos... ...es como... ...ya llega al punto de que ya... ...pues es ridículo, ¿no? Y es que... Es, ...existe el villano del acertijo... ...que mira, el acertijo nunca es que ha sido... ...siempre, siempre han, ha sido como... ...un poquito... Um, ...villano de burla, ¿no? Ha habido intentos, ¿no? ...para elevarlo, obviamente... ...dentro del faith ...en diferentes versiones de Batman... ...pero este en particular... ...no me molesta tanto su interpretación... ...que sea así de exagerada... ...pero... ...que precisamente no tenga... ...algo de donde... Eh, ...contraponerse, no sé... ...en el caso de Dos Caras... ...pues... ...hace que... ...no sé, se torne demasiado demasiado exagerado todo... ...y es que... ...esta película precisamente cambia mucho el tono... ...usa efectos de sonido, chistes... ...remates, ¿no? ...no tan constantes como la, la siguiente película... ...pero esta en particular sí... ...usa mucho eso... ...y es que estaba pensando también que es una pena... ...que precisamente Billy D. Williams... ...no pueda volver para este papel... ...y hacer una interpretación más... Eh, ...cruda... ...de dos caras... ...y por último ya nada más decir que Val Kilmer como Batman... ...mira... ...en su momento el supuesto creador de Batman... ...Bob Kane... ...que luego ya se demostraría que no sería... ...la persona que creó a Batman... ...por completo al menos... Eh, Bob Kane en su momento dijo que él, él le parecía el mejor Batman, o era su Batman favorito. Val Kilmer es que yo creo que está bastante en la raya, no tiene como algo muy memorable para mí, y es que creo que ese es su mayor pecado, el hecho de que no es un Batman o un Bruce Wayne memorable, pero vaya, no me parece que fue un cambio así demasiado radical con respecto a Michael Keaton, simplemente... Es alguien que mantuvo, ¿sabes? Y ya está. Eh, Ese es un mayor defecto. Les digo, es demasiado sobrio, digámoslo así. Pero bueno, avancemos, ¿no? Que aquí hay bastante historia en el segundo acto. Entonces, ya hablando de esto, vemos que Bruce Wayne adopta a Dick Grayson. Pero él, siendo el joven rebelde, quiere irse y quiere quedarse solo. Pero decide darle una oportunidad al dinero, quise decir, a la compañía de Bruce Wayne. Vemos que Bruce se siente responsable de la muerte de los padres de Dick y a, y a Dick, también haciendo amistad con Alfred y Bruce intentando ser su nueva figura paterna. Edward toma su nueva identidad como The Riddler, el acertijo, y visita a dos caras con la intención de que juntos hagan equipo para ganar poder y no solo matar a Batman, pero también desacreditarlo, lo que dos caras acepta luego de lanzar una, su moneda. Y así hacen, tienen un montaje donde los vemos hacer robos que permiten al acertijo producir su invento y eventualmente ganar popularidad con él al punto de que en toda Gotham las personas tienen uno. Bruce sigue recibiendo acertijos del acertijo y saliendo con Chase y tienen como una dinámica de que ambos quieren estar con el otro pero ambos se alejan del uno del otro. Ella porque también quiere estar con Batman y él porque no quiere meterla en su vida. Y pues luego de estar insistente Dick descubre que Bruce es Batman y se lleva el Batimóvil. Lo que lleva a que Batman aparezca para salvarlo de unos maleantes y a regañarlo de vuelta en casa. Dick quiere ayudar a Bruce como Batman pero Bruce sabe que él lo que quiere es venganza contra dos caras y no lo quiere permitir. Pues resulta que en un evento de lanzamiento de la nueva compañía de Edward Nigma, se las ingenian para a través de su máquina descubrir que bruce es batman en medio de eso llegan dos caras y secuaces así que batman aparece de nuevo se besa con chase ella lo invita a ir a su casa a medianoche pero al final ella le dice que prefiere a bruce wayne y en medio de la pelea anterior aparece dick a ayudar a batman para molestia de bruce total que bruce renuncia a ser batman por un lado porque ahora está con chase y por otro lado para que dick ya pare con su set de venganza pero en medio de la noche de Halloween en la mansión Wayne, mientras Bruce le cuenta sus traumas infantiles a Chase, el acertijo y dos caras llegan y destruyen la baticueva y el batimóvil, y encima de todo se secuestran a Chase, quien descubre también en el proceso que Bruce es Batman. ¿Qué te parece todo esto? Todo este plan de los villanos, la introducción de Dick Grayson... Eh, toda esta trama en general tú cómo la ves Andrés
1: a ver me hubiera gustado que Robin hubiera sido más joven no un poquito más se sintiese un poquito más que sintiese más padre <risas> hijo y no hermanos o, o hermano mayor y hermano menor me gustaría en verdad que sintiera una figura paterna Bruce no pero no, no se ve esa dinámica tanto por porque Robin está o sea, hay una diferencia de edad, pero no tanto como uno lo ve en los cómics o en la serie de los 90 que me encanta. La vi hace poco entera. Eh, ya, ya me gustaría aprovechar de, de hablar un poquito de eso también. Pero yo creo que para Batman y Robin va, va ese comentario por, por Mr. Freeze. Eh, pero aquí hay muchas buenas ideas. acá O sea, primero está esto de la culpa de Bruce, que está mucho esto, estas pesadillas que tiene por la, por la muerte de sus padres, porque él también se siente culpable de la muerte de sus padres, y también se siente culpable de la muerte de los padres de Dick, que está ahora en una situación prácticamente idéntica a la de a la de Ella, que puede ser que vimos en el circo que él dijo que era Batman, él, él no dudó en revelar su, su identidad, pero bueno, por el caos no, no, no se escuchó, ¿no? E incluso después, más adelante, como Dick se lo recrimina, ¿no? O sea, como que se lo saca en cara eh, eh, como que casi que culpa a Bruce también de la muerte de, de, de sus padres eh, Y también está este asunto de, de si Batman y Bruce pueden coexistir, ¿no? Eh, incluso eh, de que hay una vida más allá Pero como lamentablemente el romance no está bien desarrollado, ¿no? O sea, como que eh, es como, bueno, ok, tenemos esta psiquiatra, esta psicóloga Que está como obsesionada con estos tipos un poco desequilibrados y pasa de uno y después se enamora de otro, que al final es la misma persona. Eh, bueno, un poco de que Batman es Bruce es y Bruce es Batman también un poco ahí la, la idea. No es que sean entidades separadas. Eh, pero me parece un poquito, hay buenas ideas, pero el, el desarrollo, o, sea, o tal vez eh, nos falta metraje o, o una aproximación eh, más... Eh, no sé si tomarse el tiempo para contar estas historias, ¿no? Como que hay muchas cosas, ¿no? Como que me sobran villanos, o sea, como que yo tu Faces como que lo, lo sacaba o, o, o tal vez, qué sé yo, ¿no? O, o un papel un poquito más menor. Sé, sé que, que, que Carol es como en verdad el villano como principal de, de esta película, pero siento que, que ajustando algunas cosas en el guion puede haber salido algo mucho más redondo con estas... Eh, con, con esta ciudad. de hecho sé que hay un Schumacher Cut de esto que no ha salido que es como más larga y parece que la película es más oscura, <risa> pero eh, no sé si esto es verdad lo leí viendo cosas como contexto de esta película, pero, pero si es así sería muy interesante verlo, porque acá hay ideas muy buenas eh, con respecto a la culpa, los paralelismos y todo que ya eso lo tiene ya el material fuente original, me gusta lo de me gusta esta historia de que los villanos saben la identidad de Batman, ¿no? <ríe> como que se siente la amenaza un poco más importante. Lástima que, que, que entre el, el acertijo de Carrie es como muy un chiste, a pesar que disfruté la interpretación y ya hablamos un poco de, de que Two faces también, dos caras también es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, como. Eh, hablando de los videojuegos de Batman, por ejemplo, con Bane en Darkham Origins, como que es mucho más. Se siente como la amenaza, ¿no? Como que destruyeron la, el, el, la baticueva y Alfred está mal y. Y, y algo así, ¿no? Pero, pero acá no se siente la, la amenaza tanto. Eh, pero, pero poco más. Esta creo que es la parte, de hecho, que más me gusta por, por las ideas que se plantean. Pero siento que al mismo tiempo falta tiempo para desarrollarlas o, 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 que, o que el guión no, no es muy servicial con las ideas que expone. Porque Batman y Robin se van como muy, muy al, al over the top y la parodia y, y acá por lo menos hay cosas de un poquito de lo de, de antes, ¿no? Eh, pero pero es una lástima, ¿no? Puede haber sido mucho mejor, pero aún así es una parte que dentro de todo, disfruté. Pues, ¿por qué no
0: vamos de una vez con el tercer acto? que okay. Ahí creo que tengo más cosas que decir. Entonces, es nuestro Maven. Jace está secuestrada, Bruce, eh, pues, intenta descifrar ¿no? los acertijos que ha recibido y descubre que el acertijo es Edward Nigma y cuando esté listo eh, para irse como Batman, Dick Grayson aparece con un traje propio hecho por Alfred y se presenta bajo su nombre clave, un homenaje a su padre, Robin, que es Petty Rojo en este caso. ¿no? El acertijo y dos caras básicamente convocan a Batman a venir por ellos desde una isla proyectando el signo de interrogación en el cielo y Batman y Robin van por ellos en un batibote. Ambos navegan, mientras dos caras y acertijos lanzan bombas, eh, mientras juegan. Robin sobrevive, gracias a que Batman llega en el Batwing, que es un jet personalizado, y lo salva. Nuestros héroes llegan entonces a la isla, que en realidad es como una estructura móvil gigante, porque está hecha de metal. Robin se va por su cuenta y pelea con dos caras. Lo tiene justo para matarlo, pero le perdona la vida, solo para terminar como rehen. Mientras que Batman sobrevive trampas del acertijo y lo encuentra sentado en un trono donde luego se le une dos caras y sus dos novias Sugar y Spice. Acertijo nos revela que en este momento las señales de su invento están dando a él, así que se está alimentando de las ondas cerebrales de varias personas y teniéndolas a su control. Acertijo muestra a Chase y Robin, ambos están en trampas separadas que los harán caer en un arrisco y... Bueno, Batman solo tiene tiempo para salvar a uno, así que tendrá que decidir quién ser realmente, si Batman o Bruce Wayne. Acertijo está a punto de soltarlos, pero Batman le suelta un acertijo a él para distraerlo y arroja a un Bataram a la antena receptora de su invento, llamémosle así. Lo que hace que Acertijo quede, digamos, tocado por las ondas. Chase y Robin caen. Batman se apresura en saltar por ellos, con un movimiento logra salvar la cápsula de Chase, sujetándola con una cuerda, perdonen pero sigue cayendo para salvar a Robin, a quien toma de la mano para sujetarlo mientras él se sostiene justo a tiempo. Los tres se van poniendo a salvo cuando dos caras se les apunta con un arma, a punto de matarlos, Batman le recuerda de su moneda, la cual dos caras arroja hacia arriba, entonces... Batman arroja él también varias monedas que lo confunden allí en el momento y hacen que dos caras pierda el equilibrio y cae hacia el risco mientras Robin lo ve en el momento cinematografías de la película porque ve cómo muere en una caída al igual que sus padres. Batman se acerca de vuelta con el acertijo que está afectado luego de recibir las ondas de su invento y le dice que tenía que salvar a ambos porque él es Batman y también es Bruce, ya no por necesidad sino porque así él lo eligió. Y cortamos con acertijo gritando mientras imagina la figura de un murciélago volando hacia él. Pasamos entonces al asilo Arkham, donde la doctora Chase va con un doctor que le asegura que Edward ha estado gritando que conoce la identidad de Batman. Pero cuando Chase se acerca a su celda para verlo, Edward responde que él es Batman, claramente afectado por lo que vivió en nuestro main event. Chase sale, le dice a Bruce que su... Que le estaba esperando, por supuesto, que su identidad está a salvo. Bruce se despide de ella mientras ve la batiseñal encenderse. Y Chase le pide que no esté fuera tan tarde. Y cerramos con Batman y Robin corriendo hacia la cámara con la batiseñal detrás de ellos. Y así termina Batman Forever. Yo voy a adelantarme aquí. Andrés, yo creo que uno de mis principales problemas es... es el hecho de que dos caras es igual que el acertijo. Y el hecho de que el gran misterio que estaba trabajando Batman es que el acertijo es Edward Migma. O sea, yo critiqué esto en, en Batman y Batman de Superman. El hecho de que el misterio es algo que el espectador ya sabe. Eh, y aquí lo haré también. O sea, que el misterio sea algo que el espectador ya sabe me fastidia. Um, y es que sí, creo que es que... se la película, su mayor defecto es como es demasiado. Ese es el tema, es como demasiado, simplemente. Um, y, y es un cambio de tono bastante radical. Um, la forma en la que muere dos caras es como... <ríe> bastante tonta, ¿sabes? Es un villano muy desaprovechado en esta película, por desgracia. Y bueno... Queda como esta lección, ¿no? De que no, yo soy Batman y soy Bruce porque así lo quiero. Y casi como en una cosa muy final feliz, ¿sabes? Casi como decir, no, pues, Bruce puede ser Batman y puede ser Bruce, no hay problema. Y mira, puede tener una novia y puede ser Batman. O sea, adiós conflicto de las primeras dos películas. <risa> Batman con problemas, nada, nada de eso, señores. Aquí Batman está de maravilla. Um, ¿A ti qué te pareció, Andrés? Cuéntame.
1: Sí, o sea, es como, como te decía un poco, ¿no? O sea, como que hay muchas ideas buenas y eh, creo que en este, en este conflicto de, de ser Batman o Bruce Wayne tenía que elegir si sí o sea sí una, ¿no? Siento que no, no son compatibles, aunque la idea es, bueno, Batman es Bruce Wayne y Bruce Wayne es Batman y, y todo, ¿no? Entonces entiendo la decisión, eh, va con la idea de la, de la película pero claro, ¿no? O sea, como que al final feliz de Bruce era ok ya. Si esto hubiera sido una trilogía, hubiera sido bueno que terminase así como Iron Man 3, ¿no? Que destruyamos todas las armaduras y, y ya, ¿no? Al final valió, <risa> no valió nada eso, pero, pero un poco así, ¿no? Al final ya Bruce eh, elige su camino para ser feliz y dar el, el, el paso adelante, qué sé yo. Eh, pero eso no, no es muy comercial ni muy marketing, <risa> así que optaron por el final edulcorado y, y la película es hija de, 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 de su tiempo, de lo que es, ¿no? Así que no, no me molestó tanto el final tan, tan dulce, eh, más o menos va, va con la idea, eh, pero también estoy de acuerdo, claro, es como los dos villanos son más de lo mismo y no no hay mucha diferenciación entre uno y otro, creo que Carrey, Jim Carrey... Este, destaca mucho más que, que Tommy Lee Jones en ese registro. Eh, y me hubiera gustado que más énfasis en los acertijos, ¿no? Ahora que me dices que, que el gran acertijo era que era que, que el acertijo era Edward Nigma, eh, no, no voy a hacer una comparación con The Batman, pero un poquito más de, del Batman detective se hubiese agradecido en un en una película donde el, el acertijo es el, el villano principal, comillas, ¿no? Entonces como que Bruce resuelve los acertijos muy rápido, ¿no? ¿Es esto? allá, ah, es es un peón, es el reloj, es esto. Bueno, tampoco eran acertijos muy ambiciosos, y sé que tampoco querían hacer una película muy ambiciosa para lo, porque querían alejarse de lo que es Barton y, y, y demás. Pero ha sido interesante ver este, la versión de Barton del de, de acertijo. De hecho, Tim Barton fue productor de esta película, más no en Batman y Robin, no sé si, si el hecho de que, de que temas eh, como la culpa y demás que están en esta película es porque estaba Burton no, o qué sé yo, ¿no? Pero, pero nos deshacemos de todo eso para Batman eh, y, y Robin. Pero dentro de todo, más allá de, de sus fallos que son varios, que el cambio de tono es drástico, que sí, me parece disfrutable al menos... Eh, más allá de, de varias carencias que tiene, le tengo mucho cariño a Walter. ¿Qué voy a decir? Es, es complicado eh, tirarle tanta mierda de lo que es. Lo, creo que es muy, es muy disfrutable. Me recuerda mucho a la X2.0, de verdad. ¿no? Es como que hay cosas malas, no pero, eh, pero, pero los capítulos, como que no son pesados. Eh, eso <risa> es lo que podría decir de, de Batman eh, Forever. Batman y Roger es mucho más, mucho, mucho, mucho más cuestionable ya iremos hablando más adelante de eso.
0: Sí, creo que vaya, es de estas dos la, la mejor. Eh, de, dependiendo, bueno, por el lado objetivo, digamos. ¿no? <ríe> ya, ya uno podría decir que Batman y Robin es una mejor película por otras, por otras razones. Pero pues les cuento, ¿no? Para que podamos continuar con esto que ha terminado Batman Forever. Pues resulta que luego de Batman Forever los resultados económicos fueron mejores. Así que ya en confianza Warner Brothers le permitió a Schumacher tener más control creativo. Es decir, lo mismo que hicieron con Barton. Y esta vez haciendo que el tono sea todavía más amigable tomando todavía más elementos del Batman de Adam West. Joel Schumacher dirigió su secuela Batman y Robin de 1997. ...buqueado por Akiva Goldsman... ...y protagonizada esta vez por un nuevo Batman... ...en nada menos que George Clooney... ...que reemplazó a Val Kilmer... ...por conflictos contractuales que él tenía... ...con otra película que tenía en ese entonces. Aquí el tono sí cambió drásticamente... ...desde Gotham... ...tornándose una ciudad más brillante y enorme... ...literalmente, ¿no? ...con estatuas y edificios gigantescos... ...los extras actuando de forma más cómica... ...los efectos de sonido y edición mucho remate además de chistes de palabras eh, pero además en la misma historia que ya no estaba tratando temas tan profundos como antes no de la dualidad una persona el deseo de matarnos sino ya un poquito más acá um, y aquí yo me detengo Andrés eso es otro cambio de tono pero te tienes cariño a Batman Forever pero qué te parece Batman y Robin en todo caso
1: no, no, le tengo cariño a Batman y Robin No, no, mucho Fue gracioso porque La primera vez porque esto, este, este programa De haber pasado hace un año, más de un año Walter, y cuando yo Vi las dos En ese momento eh, Me gustó más, o sea, la, disfruté más Batman y Robin eh, Que Forever, ¿no? Porque como tú dices A veces por otro sentido Puede ser la mejor película, porque si sabes a lo que vas Te lo puedes pasar muy bien Con Batman y Robin, ¿no? como verde rumo, qué sé yo, por hacer alguna comparación, eh, pero ahora que las vi de nuevo, otra vez, y ahora como tenía Batman y Robin más fresca, y no que de, de la última vez que la vi, que fue hace décadas, eh, otra vez disfruté más Forever en mi visionado que, que Batman y Robin, porque la tenía muy fresca, así que fue, fue gracioso tener esa impresión. Eh, pero no, no le tengo cariño a Batman y Robin como, como película Más allá de lo muy bien que me lo pasé el año pasado cuando la vi No tanto cuando la vi eh, ayer <risa> eh, Y claro, como ya habíamos hablado en Forever hablaba, Había, por ejemplo, el tema de la dualidad La culpa que sentía Bruce Wayne Y las pesadillas y O sea, todavía habían cosas ahí Había un poquito de con qué jugar eh, Kilmer, como tú dijiste, no, no es un mal Batman, pero tampoco uno sobresaliente, que queda como ahí muy, muy planito, pero al menos cumple, imagino que es un poquito más poster boy Val Kilmer que, que Keaton, eh, así que me imagino que tal vez por eso le habrá gustado más a, eh, a, al creador de Batman, a uno de los creadores de Batman, eh, Val Kilmer, que, que Keaton supongo, ¿no? Tiene más esa imagen de, de Playboy, que tampoco se explora demasiado, para ser sincero, en, en Forever. Eh, pero es, es eso, siento que lamentablemente Batman y Robin es hija, muy hija de, de Forever no Como que el éxito de Forever fue lo peor que le pasó a esta Y fue como, ok, hagamos esto más exagerado Y, y más comercial todavía, aún más Y, y creo que, que, que fue lamentable y dañó mucho en el, en el momento no A veces no dañó tanto ahora que la gente puede reencontrarse con esta película Y, y reírse de lo mala que es pero claro, ¿no? Es, es víctima, de, es hija de, de, de Forever y, y creo que le hizo mucho daño. Forever hizo mucho daño a, a esta película, ¿no? Se podría decir en síntesis. Eh, pero ya iremos hablando más un poquito en detalle los puntos por qué. Pero, pero así lo siento.
0: Pues vamos a hablar de la trama. Empezamos entonces, y lo hacemos igual con créditos iniciales, y esta vez con un nuevo logo que ahora tiene el de Robin sobrepuesto y por supuesto un close-up a los trajes de nuestros héroes, close-ups bastante sugerentes, que nos muestran los famosos batipesones del traje de George Clooney. Antes de irse, Robin dice que quiere un auto a Batman, quien no responde, por esto es que Superman trabaja solo, confirmando que hay un Superman en este mundo. Y ambos parten a una misión, Batman en el batimóvil y Robin en su moto, y Alfred se despide de ellos, pero viéndose algo débil. Nuestros héroes van al museo donde está una nueva pandilla liderada por Mr. Freeze, que es Arnold Schwarzenegger. Y que es un hombre con un traje plateado que le da super fuerza y tiene una pistola que congela todo a su paso. Batman se presenta sin cambiar su voz de Bruce Wayne a Batman. En toda esta pelea hay un punchline tras otro, chistes bien de guiño guiño sin mencionar que nuestros héroes ya de por sí están peleando con una pandilla de villanos que patinan en hielo. Para agregar más absurdismo. Mr. Freeze intenta robar un diamante. De alguna forma terminamos en un cohete slash bomba hacia el espacio. Pero Batman y Robin sobreviven surfeando con las puertas de la nave hacia tierra. Y Freeze plan planeando con unas alas de su traje. Y pues al final Freeze intenta escapar. Eh, escapa, quise decir, con el diamante porque Batman debe de salvar a Robin que fue congelado. Y lo hace, obvio. Además vemos en un laboratorio en Sudamérica a la doctora Pamela Ailey, quien es interpretada por Uma Thurman, una científica bióloga que ayuda a un científico loco eh, que básicamente descubre ella que está vendiendo un suero de supersoldado a varios villanos y en ese proceso vemos que convierte a un asesino flaco en Bane, un enmascarado musculoso interpretado por un luchador de hecho por Robert Jeep Swenson. La doctora se enoja porque usan su investigación para eso y el científico loco la mata arrojando varios químicos sobre ella que la entierran en la tierra. Pero ella luego vuelve, esta vez como Poison Ivy, una mujer cuya biología está pues más relacionada con la tierra, genera feromonas, es venenosa, controla las plantas... Y mata al doctor, obvio. Y se va con Bane a Gotham. Al ver que Industrias Wayne estaba financiando el laboratorio. Cosa que ya luego Bruce le niega cuando la conoce. Y vemos la historia de origen de Mr. Freeze. Es un científico que intenta salvar a su esposa. Que debe mantenerse a cierta temperatura para sobrevivir. Y conocemos a Barbara Wilson. Quien es interpretada por Alicia Silverstone. ¿Y quién es Barbara Wilson? ¿De dónde salió? Pues es... La sobrina de Alfred, que viene a visitarlo desde Inglaterra, acá, a Estados Unidos, a Gotham, y se queda ahora en la mansión Wayne. Eh, no, es, es el peor Batman, <risa> perdón, es el peor Batman, George Clooney no tiene absolutamente nada, no tiene nada, nada, es simplemente un hombre que dice sus líneas, y ya está, eh, por desgracia, ¿no? Pero, ¿qué te pareció, eh, Andrés? Con, ¿sabes? Mr. Freeze, Poison Ivy, llega más también Bárbara Wilson. ¿Cómo, cómo ves este, este inicio en las aventuras de nuestros héroes?
1: ¡Oh, qué, qué mal todo, ¿no? <risa> es tan malo que es divertidísimo. Eh, además toda esa puesta de escena que también estaba en, en forever no cómo se ponían los trajes o sabes que el, más que los batipesones me impacta el vaticulo no como que el vaticulo y el, y el, el como que me, me, me desconcerta esa, esa uh -huh. parte eh, más que incluso los pezones y ya, ya hablaremos de la falta de pezones en un traje pero ya miremos más hablando por qué, por qué falta pezones en un traje y no en los otros pero más allá de eso Um, vamos a hablar un poco de, del gran problema de esta película que es Mr. Freeze. Y um, aquí es donde yo quiero hablar un poco de Batman de Animated Series o, o Batman, la serie animada, como lo quieran llamar, que era muy hija de las Batman de, de Tim Burton, ¿no? Creo que hasta Danny Elfman, que era el compositor de, de, de las películas, también estaba metida en la música de la serie. Y, sí, y, y es muy conocida esta serie por dos cosas, ¿no? La primera. Eh, Harley Quinn nació aquí, en esa serie. Nació ahí, mejor dicho. Y la segunda es el origen de Mr. Frisk en el, en el capítulo. En un capítulo en particular que es muy reverenciado y, y uno de los mejores capítulos, tal vez el mejor capítulo de la serie de Batman. Eh, o por ahí va pegando cerca, ¿no? Porque la, la, la serie animada de Batman tiene mucha reputación. No Me acuerdo que la pusieron como... Después de Simpsons era como la segunda mejor serie animada en la historia, claro, que son los gringos, que todo lo de ellos es como lo que importa, ¿no? Pero eh, para decir más que nada la importancia que tiene esta serie en el colectivo de, de Estados Unidos y también yo creo, por lo menos en, en el mío también, que, que para mí me parece que, que ha envejecido bastante bien dentro de todo. Y el problema es que tiene una historia muy potente en cuanto a esto de, de salvar a su mujer de la enfermedad y, y todo esto. Pero si Schwarzenegger tira chistes cada dos segundos o cada vez que habla es un chiste, básicamente es difícil verlo como un personaje trágico, ¿no? Eh, entonces, hay una disonancia, y claro, viendo que tenían un material fuente como la serie animada, que era tan bueno, eh, no se atrevieron a bajar el tono, ¿no? Porque la tan bien con el tono que se habían puesto en Forever, que ya, ok, hagamos esto que sea un villano de, de la serie de los sesentas, con el background del, de la serie animada, y, y, y no funciona, ¿no? O sea, y, y realmente es triste porque la historia es buena el, el, y, y acá en la adaptación es bastante mala porque eh, no no el, el personaje de Mr. Freeze no es trágico, no, no se presenta como alguien trágico y es difícil empatizar con su lucha a pesar de que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero al final parece que lo disfrutase todo lo que hiciese en vez de que básicamente es un medio para salvar a su mujer, ¿no? O, 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 o tal vez mostrar a Mr. Fresh como un tipo frío, pero en verdad no es frío, como más allá de los chistes sobre el frío que hace constantemente, le gusta el frío, pero no es frío. Entonces eh, ese es el, me parece el tremendo problema, a pesar de que Schwarzenegger se lo pasa muy bien haciendo esto y, y uno lo disfruta en parte. Eh, el, el Poison Ivy, debo decir que lo disfruto también, o sea, más hace gracia... Eh, Uma Turman tiene carisma y, y, y por lo menos no tengo problema con, con, con Poison Ivy, por lo menos se, sienten se siente Poison Ivy, Ivy diferente a, a Mr. Freeze, a diferencia de lo que pasó con Forever. Pero claramente aquí tratan de poner el concepto de, de familia en el centro, ¿no? O sea, con lo de Alfred que iremos hablando más en detalle y, y demás. Lo, la parte de, de, de Bárbara Wilson, porque Batgirl era Bárbara Gordon y acá el comisario Gordon, existe en estas películas pero es como casi un extra y me imagino que por eso no quisieron usar a Bárbara Gordon como tal y, y pusieron a, a, a Barbara Wilson como eh, para acentuar toda la historia de Alfred, que debe ser como lo mejor de la película pero pues, iremos hablando de eso más más adelante
0: <risa> me da risa lo que, lo que dices, ¿no? O Sannegar pasándosela bien es como como cuando un, un mal gimmick eh, está siendo interpretado por un luchador que, que se lo también disfruta, ¿no? Y uno como que, no, no deberías estar disfrutando esto, esto debería ser malo. Eh, pero bueno. <ríe> bueno, el segundo tú tiene más cosas de lo que parece, así que ahí van ¿vale? Ok, Alfred eh, conecta con Bruce y Bárbara, por supuesto... Bruce y Dick están en muy buenos términos luego de que Freeze escapara. Poison Ivy llega a Gotham, propone medidas proambientalistas a Bruce Wayne que son muy drásticas y él las rechaza. Además nos muestran un supertelescopio de industrias Wayne con un sistema de satélites con reflectores de luz. Y Freeze se lamenta con su esposa a quien vemos. La tiene congelada criogénicamente para trabajar en una cura para ella que sufre una enfermedad degenerativa. Batman y Robin planean una carnada para Freeze... ...en una subasta por unos diamantes... ...pero en eso aparece Poison Ivy... ...quien luego de escuchar sobre Batman y Robin... ...quiere deshacerse de ellos... ...para así facilitar sus planes y castigar a Gotham. Ahí Ivy engatusa a Batman y Robin con sus feromonas... ...tenemos la infame escena donde Batman... ...muestra una batitarjeta de crédito... ...y también aparece Freeze... ...que es inmune a Ivy... ...y se roba nuevamente unos diamantes... Que creo no lo he dicho, pero él los utiliza como fuente de poder para su traje y demás artilugios. Freeze es atrapado, um, pero los problemas de confianza de Bruce con el resto del mundo empeoran. Bárbara vemos que ha estado tomando la moto de Dick para salir en las noches en carreras, básicamente viviendo la vida loca. Freeze es encerrado, hay un cameo de Jesse Ventura como guardia de seguridad. Poison Ivy y Bane se hacen de una guarida, Bruce termina una relación que tenía con una chica que francamente no afecta a la historia. Hay un cameo de culio, el rapero, eh, en una carrera ilegal que participan Barbara y Dick. Y ya luego de un rato, Ivy y Bane liberan a Freeze para unir fuerzas. Nuestros seres van por ellos y en medio de esto, Ivy desconecta la máquina de la esposa de Freeze. Y culpa a Batman de ello, lo que enfurece a Freeze, obvio. Alfred descubrimos que él en efecto estaba enfermo. Tiene el síndrome de McGregor, al igual que la esposa de Freeze y Bruce quiere tomar la cura de Freeze, que sabe que él tiene al menos una cura para su, la primera fase que es donde está Alfred no puede curar a su esposa porque está en una fase más avanzada y los villanos planean usar el telescopio sistema de Wayne para congelar el mundo matar a los seres humanos en el proceso obviamente y, van, y Robin eh, descubren esto luego de que van con Ivy en otra ubicación donde la enfrentan y vencen gracias a Bárbara que con la ayuda de Alfred descubre el Batisecreto de la familia y usa un traje, hecho por Alfred también, para convertirse ahora en Batichica, Batgirl, e ir con Batman y Robin hacia donde está Freeze para nuestro Maven. Um, todo esto, Andrés, eh, quizás es mucho, pero <ríe> cuéntame qué tal.
1: A ver, a mí el personaje de The Batgirl sobra, pero sobra casi tanto como la supermodelo con la que estuvo eh, Bruce Wayne que por ahí investigando de la película, creo que la idea era matarla y pensaron que era muy oscuro y no lo hicieron así como que la pusieron ahí, ¿no? <ríe> y ya eh, poco más, no aportó, aportó cero, Bárbara también aporta prácticamente cero, hay algunos diálogos con, con Alfred que pueden acentuar algunas cosas, pero o sea, tú quitas a, a Batichica y como que no, no afecta prácticamente nada a la película, o sea, como que tenemos esta escena de, de las carreras clandestinas y ahí hablaste de Culio, ni un tema de Culio en la banda sonora, ¿no? Creo este Walter, por último Don Omar estaba las, en las películas de Rápido y Furioso y le ponían su bandolero o algo, ¿no? O sea, por supuesto
0: como,
1: No sé si cuando estuvo Romeo Santos pusieron algún tema de Romeo Santos en la película creo que no pero por lo menos con Don Omar, eh, se dignaron a poner temas de Don Omar. Su danza cuduro su bandolero, uno, el conteo. O sea, ahí está, ahí está. Si pones al tipo, ponle algún tema ahí en, en la banda sonora. Además, el, es culio, ¿no? Eh, y aquí quería hablar acá, eh, el, la, la mayor controversia de la película. ¿Por qué el traje de Batechica no tiene batipezones, ¿no? O sea, como que pues, aquí hay una censura de, de batipezones. Como que lo, lo, los hombres podemos tener mostrar nuestros batipezones, pero las mujeres no, no podemos batipezones. Totalmente. Eh, y, y aparte esto de la batitarjeta tarjeta de crédito, aquí ya, aquí ya como que yo veo esto en el... Cuando era ni, cuando uno es niño no, no le molestaría, pero yo soy un ser, no sé, un adolescente, adulto, ahí en esa época, en el 97, qué sé yo, ahí ya desconecto de, de la película totalmente. Más allá de los 30 chistes sobre el frío eh, que hizo Schwarzenegger el, el, minutos antes, ¿no? Pero... Eh, es como ya es demasiado, es como muy over the top, ¿no? O sea, como que ni Shawn Michaels lo he visto buquear así eh, en, ni, ni en los peores momentos de, de 2.0 <ríe> he visto a Shawn Michaels yendo a los extremos, y el hombre sí que ha ido a ciertos extremos también, pero acá ella es un... es demasiado, es demasiado, es mucho. Sé que la secuela es más grande y más y más, y acá es lo mismo, pero eh, creo que seguir como con el tono de Forever un poquito ahí manteniendo algunas cosas de, de lo que es Batman y sus conflictos y, y un poco el, el absurdo de, de lo que era los 60, estaba relativamente bien, no estoy tan en contra del cambio de tono que se mostró Forever porque al menos con sus fallas me pareció por lo menos una película divertida, al final yo cuando eh, voy al, al cine a ver una película de estas características, lo mínimo quiero estar entretenido, y, y por lo menos Forever me dio eso, ¿no? Es como cuando vi Blue Beetle. No sé si viste Blue Beetle. Este, no, eh, um, todavía
0: no. Todavía no. Y me apena,
1: me apena. Sí, como latino hay cosas que... Hay guiños y disfrutables. No es nada del otro mundo. No inventa nada. Pero te entretiene, ¿no? O sea, como que... Por lo menos lo pasé bien viendo Blue Beetle. Y lo pasé bien viendo Forever. Y puedes pasarlo bien viendo Batman y Robin. Sabiendo lo que va. Te, te puedes reír hasta lo mejor pero cuando vas con cierta disposición o como la disposición que tú podrías ir en los 90 a ver esto, es como, no, terrible, ¿no? O sea, como eh, hay muchas cosas que sobran acá y sé que la temática un poco es como Bruce, eh, la familia, ¿no? Creo que esto es, hablando de un poquito de Rápido y Furioso, aquí está la, la familia como centro y creo que lo mejor de la película es la storyline de Alfred y ves como los flashbacks de, de Bruce, eh, cómo lo cuidaba... O sea, alejándonos un poco de lo que es eh, la, la tragedia de los, de los Wayne y centrándonos un poco de lo que en verdad le entrega eh, Alfred, o, o, y también no, lo que es. no mucho, bueno, también lo que es Dick, ¿no? Y esta rivalidad que. o, o este, este conflicto de falta de confianza que hay entre. entre Dick y, y Bruce, y que eh, Poison Ivy como acentúa, y como que creo que es como la, la función principal de esta villana, que es como poner a Batman frente a Robin y acentuar sus, sus conflictos, eh, pero es un poco un poco una lástima porque la, la idea de, de Alfred muriendo me gusta mucho y hay una escena con, con Clooney que se esfuerza un poquito cuando están en, en la cama este, Alfred ya bastante mal y, y tienen cierta conversación sobre, eh, y el diálogo no es malo ahí, pero eh, es como esa, es el oasis en, 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 en de, de, lleno de un desierto en que, que, que tiene, en vez de arena tiene mierda, ¿no? O sea, que el, el pequeño rastro de agua es lo, lo de Alfred, pero sería, ¿no? Si, si, si pudiera decir algo positivo es, es eso, pero lo de todo el tema de Robin y Batman está mal ejecutado, porque es, tan, es todo tan over todo top, todo tan ridículo que cuando quieres contar algo serio no funciona, ¿no? O sea, como que... O sea, si quieres ser ridículo, ser ridículo con todo y ya, ¿no? Pero, pero si me pones algo serio entre tanta ridiculez, eh, no, no funciona. Al menos Forever tenía ciertos espacios, ciertos momentos en donde podía descansar de, 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 de su locura y, y ver un poco la, el conflicto de, de Bruce o sus temores... ...o cosas así... ...pero acá no, no hay espacio para meditar... ...a excepción de esos momentos con... ...con Alfred... Eh, ...pero sería, ¿no? O sea, poco más puedo, puedo decir... ...sobra bastante en esta película...
0: ...sí, hay, hay muchas cosas en la película que sobran... ese creo que es el verdadero problema... ...porque si pasas el humor... ...creo que... ...te puede dar un poquito igual... ...dices, bueno, estuvo mala o... ...fue decepcionante, ¿no? ...en el mejor de los casos, pero... Siendo que intenta a veces ser seria, para mí es bastante contradictoria al punto de que me sobra mucho. Y es que les digo, el segundo acto tiene tantas cosas que para mí fue como de Dios, ya sabes que vamos a, a resumir esto como pueda, ¿no? Um, cuando ves nada más los chistes buenísimo, pero cuando ves toda esa, esa primera parte, o esa segunda parte de la película, uff, eh, te cansa. <ríe> y bueno, ya pasemos, ¿no? porque no? A nuestro main event. Entonces, Mr. Freeze está usando el rayo congelador desde el telescopio y va congelando toda Gotham y nuestro nuevo trío de héroes llegan al lugar en unos vehículos que francamente no quiero describir, pero les permiten patinar sobre el hielo. Y además que ahora tienen trajes que los protegen y sabemos que los protegen porque tienen sus logos en plateado. Batman y Robin y Batichica dejan baticalentadores en la máquina de Freeze pero ven que tienen poco tiempo para evitar que Gotham se congele. Se les ocurre una idea que es básicamente reflejar la luz del sol en el sistema de satélites que les conté. Eh, Freeze aparece, pelea con Batman, mientras que Bane, que aún está con él, enfrenta a Bárbara y Dick, que por supuesto lo derrotan. Freeze es derrotado entonces, Bárbara ayuda a que su plan de usar los satélites estos funcionen y descongelan la ciudad gótica... Batman le cuenta a Freeze que en realidad fue Ivy quien intentó matar a su esposa y así es intentó porque sigue con vida y le ayudará a que estando encerrado pueda continuar con su investigación pero le pide ayuda para salvar a Alfred y así lo hace. Freeze le da una cura y en efecto salvan la vida de Alfred. Freeze vemos que se venga de Ivy en prisión y nuestro nuevo trío de héroes se asumen como una nueva batifamilia que combatirá el crimen en películas que nunca sucederán. Y así termina Batman y Robin de 1997. Y la verdad es que es eso, es una película, vaya yo le tengo cariño, es nostalgia hablando más que otra cosa, la verdad. Es una película mala, tiene demasiado humor y tiene demasiadas cosas y te pierdes. George Clooney es un pésimo Batman, no trae nada a la mesa, las actuaciones son muy malas muy malas con excepción quizás de Arnold Schwarzenegger porque es que dentro de toda la comedia que tiene su personaje el tipo dice bueno yo voy a disfrutarlo ¿sabes? y lo disfruta, el resto son personas que dicen sus líneas y ya está ¿sabes? nada más um, y sí o sea hay que decirles creo que esto pues bastante decepcionante insisto um, y intenta todavía no como darte una historia de que la importancia de la familia y así me gusta la relación de alfred con con bruce wayne eso mejoraron bastante acá y me encanta pero hay muy pocas cosas buenas que decir de aquí y con justificada razón no volveríamos a tener una película de batman sino hasta ocho años después pero andrés tú qué opinas cuéntame
1: no demasiado que agregar ya más allá de lo, de lo expuesto anteriormente. Creo que solamente lo de Alfred es lo de lo que vale la pena de la película siendo objetivos, comillas. Eh, a ver, a mí lo, lo que me, no me gusta del final en particular es como que... Básicamente, como al final la presentación de Frizz es tan mala en el sentido de que es un personaje trágico, pero el tipo hace solamente chistes, entonces... Eh, y la compasión de Bruce parece que fuese por conveniencia para salvar a Alfred y no como un acto de Batman siendo, no sé, empático o que. o se, o se entienda el sufrimiento de Frasek, básicamente se siente muy por conveniencia, ¿no? Entonces, si quitas, curiosamente, si, si quitas lo mejor de la, de la película que es Alfred, <ríe> el final hubiera estado mejor. Es muy raro, así de mal esta película, ¿no? O sea, como que tienes que, quitarlo, <risa> tienes que quitarlo mejor para que el acto final de Batman se sienta heroico, ¿no? O sea, como, ok, puedes hacer con la investigación, vas a la cárcel, pero eh, tienes esa oportunidad de, de salvar a tu mujer, ¿no? Pero cómo se siente todo tan como, bueno, que okay, hago esto para que tú me des la cura para salvar a, a Alfred? Es un poco... Tal vez soy muy reduccionista, ¿no? O sea, creo que también... Eh, Batman lo hace de manera es un héroe, pero al final por la situación que es presentada eh, no se siente tan heroico al final ¿no? entonces ese es como mi problema con, con toda la historia de, de Freeze en particular creo que todo falla la película fracasa en el momento en que usaron a Freeze como personaje de comedia, cuando no tenía que haber sido así y tal vez la, la carga cómica pueda haber ido por otro, por otro lado para qué hablar lo, mal, lo horrible que hicieron a Bane ¿no? Este, Walter no lo hemos detenido de, en eso, si lo comparas con el Bane de, de los cómics o con lo que se nos presentó la serie animada uh -huh. es simplemente un tipo de, de, de hecho yo un... por
0: mucho tiempo pensé que este uh -huh. era Bane y yo decía ah qué, qué pésimo villano es nada más un tipo así ah, y ya no y luego yo leyendo cómics y así me, me di cuenta de la historia de origen de Bane y para mí, la historia de origen de Bane, Handstown, mejor historia de origen de un villano. a mí me encanta. O sea, un tipo que nace en la cárcel y que se forma allí y dice, voy a infligir miedo en todo el mundo. Se descubre sobre Batman y dice, ok, tengo que acabar con él para que el mundo entero me tema. Me encanta, o sea, me, 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 me encanta ese, ese villano.
1: Sí, además también era latino, entonces tiene como una... para la gente... Como nosotros puede ser una. No, no es que nos vamos a sentir representados por un tipo tan terrible, pero me lo que Bain Oh, mira, sería parte del, <risas> del Latino World Order, eso es lo que me estás intentando decir. Definitivamente. De seguro estaría. <risas> no estaría en el Midcard Bane en el Latino World Order, ¿no? Ya estaría ahí. Probablemente perdería ante Roman de todas formas, ¿no? O sea. De hecho, sí. Roman lo comparaban por, con Batman. Eh, la etapa de Big Dog era muy. Si Cina, si Cina era super Cina, eh, Roman como perrote era, era Batman, ¿no? Eh, pero, <risa> pero ha sido interesante ver un villano latino, no, 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 no estereotípico también eh, en, 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 en Batman, ¿no? una, en un lugar tan mainstream. Más allá de que Bane use una máscara ¿no? y que podría hacer cierta asociación con la, con la lucha libre, eh, pero en lo que es él como personaje no es que sea algo como tú ves, un villano latino común. ¿no? Pero bueno. Eh, por lo menos oportunidad perdida tanto acá como oportunidad perdida tanto en Dark Knight Rises, ¿no? O sea, pero, pero me gusta la, 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 la interpretación de Tom Hardy, ¿no? Pero. <ríe> eh, Ese sido bueno ver esa, algo más genuino, más, más a la material fuente con, con Bane. Ojalá la próxima vez que lo veamos sea, sea más cercano a, a su origen. Eh. O sea, igual se parece un poco el origen de Bane en, en Dark Knight Rises con lo que me, me describe, pero. Pero a lo que se ha presentado como el material fuente. No sé si, si me di muchas vueltas con lo que quería decir.
0: No, no, te entiendo. Es, vaya, una pena. Y yo no quisiera terminar esto sin antes decir que... Antes de su fallecimiento, en el 2020... Joel Schumacher llegó a pedir perdón. Él pidió disculpas por esta película. Y francamente, o sea... Yo, Joel Schumacher, yo quisiera decirte... Lo sentimos mucho, o sea, tú no tenías que estar pidiendo perdón por hacer una película, o sea, ¿sabes? No es una película ofensiva, no es, eh, qué sé yo, grosera de ninguna manera. Es una película que nos disfrutamos y, y se vale, ¿sabes? Yo creo que se vale. Y nada, no, él no tenía que andar pidiendo disculpas por hacer su trabajo. Entonces, nada, no pasa nada, yo, yo ojalá que estés muy bien donde quiera que estés. Y nada, así terminamos con esto Andrés, ya por fin habiendo revisado las dos películas de Joel Schumacher de Batman, vaya, lo disfruté, yo espero que la gente lo haya disfrutado y pues nada, ya estaremos al pendiente, obviamente si la gente quiere escucharte más... Tienen que estar al pendiente entonces de Florida Vice en nuestro Patreon y de Florida 2.0 también en nuestro Patreon. Pero por supuesto ahí en los programas de pay per views clásicos, es decir, los grandes eventos de WWE, de y ese yo, IMPACT, de o All Elite Wrestling, los que sea. Sabemos que tú puedes estar ahí presentes, trayéndonos pues lo que, lo que tú hayas pues, visto ¿no? en esos shows. Y nada, ya encantado de volverte a tener acá y encantado de que hayamos hablado de estas dos películas
1: Sí, siempre un, un placer hablar contigo acá en Off Topic ya llegará el momento en que volvamos a juntarnos para hablar de alguna cosa eh, un año y medio in the making este programa <ríe> porque en verdad si no fuese por, por este programa no habría, no habría visto esta película dos veces en el intervalo de, de un año, estas dos pero vale la pena por lo menos para discutirlo y espero que este regreso de Off Topic eh, de no solamente todo lo que viene de Batman, sino que otras, otro tipo de cosas como es lo, como ha sido característico del programa, ¿no? así que hay, hay varias cosas como relacionadas al wrestling que están fuera de lo que son los, los programas eh, de wrestling, valga la redundancia no películas, documentales, series lo que sea, entonces a ver por dónde, o más entrevistas también, ¿por qué no? así que estoy interesado por el futuro del programa más allá también de estas revisiones de Batman y si ¿sí es que hay consistencia, porque bueno tenemos vida, Walter, trabajo, un montón de cosas, así que eh, ojalá que, que la, la consistencia esté, pero si no, no lo está, por lo menos valorar lo, lo que se nos ha entregado, así que eso, dando extender la invitación que son a Patreon para que te puedan escuchar a ti en Monday Night, a mí y a Paulina en Freya 2.0, tal vez John Michaels Shawn Michaels es mejor Booker que Schumacher. Eh, mm -hmm. y, y que por lo menos en XC me parece un producto sólido dentro de, actualmente, ¿No? O sea, no es Batman y Robin el NXT actual y por lo menos veo a más gente disfrutando el producto y eso me, me pone contento al menos y, y me hace, me pone contento también que, que, que las revisiones de NXT estén en arras de luna aún y, y poder salvar esa, esa parte eh, y, y aportar eso ¿no? y también claro está veces con todo lo que es C.I.W que estamos como esta etapa post-punk eh, pues sí, en Panga mejor dicho, y a ver qué nos trae Dynamite y, y Colichon ahí, que se ven unos combates bastante atractivos viendo ciertos resultados, así que eso, y no solo a Patreon, también todo lo que les entregamos en abierto directo, Casa de los Horrores, eh, Puerta Prohibida y demás, así que atentos.
0: Ya lo dijiste, ha sido un placer y obviamente está dando la invitación por 5 dólares mensuales. Ustedes pueden disfrutar cientos de programas exclusivos en el Patreon de Armas de Lona. Nos ayudan a continuar con el proyecto y lo más importante, ustedes se ganan mi corazón. Ya nos volveremos a ver, entonces más adelante seguiremos hablando de películas de Batman, obviamente por este año, el Batman Day. Por mientras yo les voy agradeciendo, obviamente, si nos escucharon desde Google Podcast, Apple Podcast en ebots, eh, e también en Spotify, en Youtube o en arraserona.com recuerden ahí dejarnos comentario like, 5 estrellas, dependiendo de la plataforma que sea, y por supuesto que nosotros seguiremos estando acá, no me queda de otra más que de parte de Andrés Bagamonde y de Walter Rosales a todos decirles un abrazo y gracias por su atención